0: Saudara-saudara, dalam episode kepo buku kali ini... <tuk> <gua> tuh, <tuk> lu, iya.
1: lu tuh harus disebut apa ya, Mat Budayawan, pengamat komik, pengamat film. Lu kayaknya ngambil semua, ngeborong semua, Mat.
0: Ya, orang Betawi bilang selamitan lah ya. <tuk> 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 uh, waktu ulang tanggal lahir tuh menelurkan banyak sekali rangkaian buku tuh. 22 buku. Edan Oh boleh Gimana <laughs> dunia cerjam Indonesia milik kita
1: Hikmat akan mengawalinya dengan bilang Lu ada waktu berapa jam ven?
0: Berapa hari Gimana <laughs> <laughs> sih potensi film superhero di Indonesia Oh masih 50-50 ya <laughs>
1: Assalamualaikum, ini adalah Kepo Buku episode ke-23 Kepo Buku adalah podcast berisikan obrolan soal buku oleh empat teman di empat kota yang berbeda Ada Totok di Singapura, ada Steven di Ambon, Opat di Jakarta, dan gue Rane di Bangkok Nah di episode kali ini Toto dan Opat lagi berhalangan eh, Tapi gue dan Steven kembali menghadirkan eh, sosok tamu Yang pernah hadir di episode 19 Waktu kita ngobrolin sekaligus mengenang sosok Arswendo Atmowiloto Namanya Hikmat Darmawan Dia ini seorang pengamat budaya populer eh, Kritikus film, pengamat buku dan juga komik Pokoknya macam-macam lah Istilahnya Hikmat itu selamitan gitu <laughs> Oke, okay. nah kali ini hikmat kita ajak ngobrol tentang minatnya pada buku Ada satu hal yang menarik, orang-orang tuh ya kalau ulang tahun itu dihadiahin buku gitu ya Tapi dia malah beberapa waktu lalu nih saat ulang tahunnya di tanggal 22 Mei, nggak perlu disebut tahunnya ya mat ya uh, Dia menerbitkan 22 buku sekaligus cuy Itu gimana ceritanya? Nanti kita kuras lengkap dari Hikmat Terus juga kita akan ngajak Hikmat ngobrol soal komik di Indonesia Yang ya memang dia dikenal sebagai seorang peneliti komik Dan emang ngerti banget luar dalam sejarah Pokoknya segala macam tetek bengek soal komik dia ngerti Jadi pastinya kita akan ajak dia ngobrol soal itu Terus juga nanti pastinya ada todongan pertanyaan standar kepo buku Yaitu buku apa sih yang lagi dia baca? Ini standar setiap ada tamu di kepo buku nggak pernah kita lewatin Kita selalu kepo mau tahu lagi ada buku apa di dalam tas dia Atau yang lagi dia bawa sehari-hari pada saat kita ngobrol atau wawancara Begitu Oh ya kita juga masih ada giveaway buku yang nanti akan kita ceritain di podcast ini Jadi ya ikutin aja dari awal sampai akhir Kita mulai aja sekarang dengan tamu kita kali ini Kembali bersama Hikmat Darmawan Bareng gue Rane dan juga Steven Selamat mendengarkan Kita kenalan dulu dengan uh, Hikmat Darmawan Mat, gua tuh yeah, du- yeah. lu tuh harus disebut apa ya Mat? Budayawan, pengamat komik, pengamat film Lu kayaknya ngambil semua, ngeborong semua Mat?
0: Ya, orang
2: Betawi bilang celamitan lah ya <laughs> <laughs> nggak tahu sih sebetulnya kan uh, sampai sekarang juga gue suka kesulitan tuh kalau misalnya apa elevator top gitu kan mm-hmm. Lu apa ya apa ya gue <laughs> jadi seringkali uh, apa namanya uh, berdasarkan mood aja deh mood of the day tapi belakangan sih mulai inilah mulai lebih terstruktur ya Ran ya mm-hmm. uh, kalau uh, pekerjaan yang uh, sifatnya bekerja sama dengan berbagai apa ya namanya ya, berbagai lembaga di luar negeri gitu, kebetulan se- sejak 2010 itu lebih ke penelitian komik. Jadi ya, anggap saja peneliti komik lah. Uh-huh. Tapi, pada saat yang sama pekerjaan sehari-hari itu yang ngurusi film di Komite Film DKJ. Dan ya itu sudah beberapa tahun dan itu merupakan kelanjutan dari kerjaan Sebagai kritikus film. Itu sebetulnya kerjaan bikin-bikin sendiri sih. <laughs> uh, jarang ada lembaga atau, <laughs> atau atau misalnya media pun ya. Uh, ngasih, oke okay, dibayar sebagai kritikus film. Hmm. Soalnya kan pekerjaan kritikus itu tidak dianggap sebagai, sebagai pekerjaan. Makanya saya berinisiatif bikin-bikin aja sendiri. Apalagi era digital kan. Bikin nah. film.org bareng teman-teman. Kita bebas nulis dengan perspektif kita panjang seenaknya. kita gitu ya, kalau panjang-panjang, kalau pendek-pendek, jadilah kami ketikus film yang kemudian dilirik oleh lembaga-lembaga. <laughs> jadi ya, ini namanya bikin-bikin sendiri aja lah gitu.
1: Jadi lo DKJ,
2: saat kemudian ini.
1: juga di rumah film? Uh, rumah
2: filmnya sudah nggak ada, sekarang uh, di transformasi, jadi sebagiannya itu jadi... pabrik kultur, nah pabrik kultur itu jadi kayak lebih luas lagi, salah satunya nerbitin buku
3: hmm.
2: uh, apa namanya mengorganize beberapa festival film, terutama festival film gitu, jadi ya sebetulnya sih perpanjangan dari yang dulu-dulu juga gitu cuman sebetulnya kan di pabrikkultur.com itu ada juga rubrik seram, macem-macem seringkali hmm. yang nulis ya saya juga, saya juga kan, hmm. ya nulis hmm. sendiri gitu kan uh-uh, uh, apa namanya Edit sendiri, muat sendiri Oh enggak sih, kalau diedit sih Kadang-kadang dilihat orang juga Eh muat sendiri, jangan-jangan baca sendiri Enggak apa-apalah, zaman sekarang boleh lah begitu.
1: Bisa diatur Malah gue jadi,
2: jadi tertarik
1: Hikmat ini kan sering ngomong dimana-mana Kenapa nggak bikin podcast kalian Mat?
2: Nah Ada unsur gaptek
1: Gua akan tunjukin Lo bisa bikin podcast cukup modal handphone doang, mat.
2: Nah, itu perlu tuh. <laughs> Tapi kita nggak bahas Kepikiran itu. Kepikiran sih bikin bikin podcast sama hmm. vlog gitu ya. Tapi nanti ya itu pelatihan sesi yeah, lain yeah. ya.
1: Mungkin kalau untuk vlog lu harus mulai latihan dulu ngomong. Hey guys, gitu kan ya. Ya aja. Aduh. Steven, apa sih yang lu kenal dari sosok seorang Hikmat Darmawan ini, Van?
0: Um, pertama tuh seorang penulis yang betul-betul berkontribusi tentang dunia seni kita ya bang ya dan yang kemarin kan Mas eh uh, waktu ulang tanggal lahir tuh menelurkan banyak sekali rangkaian buku tuh, namun belum belum sampaian untuk dapat dapat bukunya karena lho? mungkin jadi ya cetak di ke uh, amat amat terbatas aja gitu mungkin ya waktu itu dan yang paling aku kenal dari Masihmat tuh waktu Masihmat menulis tentang apa uh, novel grafis daftar dari novel grafis hmm. yang wajib dikenal wajib diketahui nah itu aku lihat tulisan-tulisan beliau gitu yang keren oh. hmm. <laughs> makasih Steven
1: taro lo ada satu sisi dari Steven tadi cerita yang gua nggak tahu tuh Lu katanya bikin buku banyak pas ulang tahun lo. Eh, Ini hmm. apa-apaan?
2: <laughs> <laughs> lo bikinnya sih udah dari tahun 90-an kan tahu sendiri nulis. Iya. Nah, jadi eh uh, gue dulu kan uh, banyak nulis tidak selamanya terpenuhi ya kan dari tahun 93 gitu udah mulai ngirim ke media. Nah, kalau yang nggak dimuat itu kan saya gue sip- ya gue pin- aja mm-hmm. uh, ada yang hilang memang karena kan waktu itu nyimpennya di floppy disk kayak gitu-gitu ya <laughs> terus ada yang ketik tangan gitu kan masih ketik kayak mesin ketik kelurahan gitu itu kan arsipnya susah ya setelah pindah-pindah gitu tapi uh, mungkin 80% itu yang dari masa itu puisi segala macam itu ada dan disimpan di katakanlah uh, dalam tanda petik di laci gitu mm-hmm. nah Cuma kan nulisnya nggak berhenti, gitu ya. Terus sampai sekarang kan disiplinnya sih pengennya setiap hari itu selalu menulis. Entah separagraf pun, yang penting menulis. Nah, akibatnya ada periode dimana banyak sekali tulisan, tapi tidak semuanya uh, dimuat. Ini uh, waktu masih mengandalkan media tradisional ya, maksudnya yang uh, koran atau majalah gitu kan. Daya tampungnya kan sedikit ya, maksudnya mm-hmm. uh, pasti banyak yang tidak dimuat dan... Waktu itu PD aja pada saat menulis maupun sesudah menulis, ini ditulisnya jangan kayak ngerespon headline doang gitu. Jadi ada ceritanya perenungannya lah gitu, ada eksplorasinya lah, ada wacananya. Hmm. Hmm. Nah pas eh, kemarin itu tiba-tiba ada temen yang gemes gitu ya. berarti banyak tulisan belum dia ya sesekali di blog lah ada kok tapi kan butuh waktu mengunggah ke blog gitu jadi masih banyak yang ada di dalam bukan laci sekarang namanya folder kan eh. masih demikianlah kemudian teman saya bertekad menguras gimana kalau di target e, tanggal 22 Mei hmm. e, ini tahun lalu gitu ya e, ngeluarin 22 buku Edan. Oh boleh Cik. Serius 22. <laughs> ya, Kan maksudnya gini 22 buku itu Menantang gue Untuk menstrukturkan dokumen yang sudah Dan yang sedang, yang sedang ditulis Diselesaikan gitu kan Jadi topiknya juga dipisah-pisahkan Misalnya film ada dua Kumpulan tulisan tebal Tapi puisi ada beberapa kumpulan tipis Ada tentang perlancongan maksudnya uh, travel writing hmm. ada tipis tuh. Nah, ada satu buku yang tidak diterbitkan di penerbit uh, Books Live ini kan online sebetulnya. Sebenarnya bisa sih sekarang ada beberapa buku bisa diakses di situ juga hmm. uh, langsung gitu. Tapi uh, apa namanya kalau mau print bisa print on demand. Tapi ada satu yang ada nama Luniran. Iya. Aku masih ingat banget tuh, ingat yang... banget
0: tuh. Jadi uh, Mas Masihmat bilang ketika saya sampai di Jepang teman pertama yang langsung menemui saya adalah Rane Hafidz <laughs> yang langsung ngajak piling mengenali Jepang naik turun kereta stasiun demi stasiun gitu asyik <laughs>
2: makan makan soba ya musim makan. panas waktu itu
1: <laughs> dan gue ketemu hikmat dingin deh. dengan rambut gondrong dan uh, jaket tentara
2: oh gitu. Rambut gue dulu panjang dan halus Kayak JKT 48 Bo. <rider> <hole> Cuma okay. jijik aja orang ngeliatnya Sebulan di negeri Manga itu uh, apa Diterbitkan oleh Gramedia Dan okay. gue suka banget ketika Si anak-anak muda yang me- Apa namanya Mendesainnya itu Kan gue nangkep banget Jepangnya gitu kan hmm. Jadi uh, balik ke gue kaget juga karena kan foto-fotonya ya lu tau lah gue selama di Tokyo kan bawa-bawa kamera gitu kan mm-hmm. <laughs> terus kayak mm-hmm. uh, apa kayak fotografer uh, ini kan apa uh, amatir banget gitu kan jadi kan bahannya tuh mentah sebetulnya tapi begitu ditangani anak-anak itu desainnya jadi kayak Jepang banget bangga juga gue ngelihat buku itu <laughs> gitu kan nah <laughs> jadi kayaknya lebih keren dari yang gue duga gitu kan nah itu yang akhirnya Dan jadi visual banget bukunya, jadi okay. itu yang di Gramedia selebihnya ada di Books Live. Uh, Sebenarnya bisa di apa diakses. Uh, sebagian besar udah di situ gitu. Dan kalau mau print on demand. Bisa pesen ke books live-nya, gitu.
1: Tapi maksudnya hmm. lu nerbitin sekaligus 22 buku, gitu maksudnya?
2: Iya, karena kan gini, 22 nerbitin 22.
1: Di usia ke 22?
2: Oh iya. <laughs> Terima kasih 22 kali 3. apa oh, enggak ya? Kali, <laughs> kali berapa? Gue udah lupa tuh usia berapa waktu itu. Pokoknya waktu itu harus dikuras aja katanya. Wah gue seneng juga dikasih tantangan gitu kan. Dikuras, oh. di... Uh, strukturkan Ada yang jadi kumpulan ini Ada yang jadi kumpulan ini Ada kumpulan cerpen, ada kumpulan puisi Ada kumpulan tulisan politik Ada kumpulan esai seni budaya Ada kumpulan film, dua biji gitu kan Ada komik Ada kumpulan komik juga uh, Ternyata gue cukup banyak juga halaman gue gambar ya gin... <laughs> Bikin komik
1: 22 buku Mat lu cariin dong teman kayak gitu Gue juga pengen <laughs>
2: Ya ini kita nge lah biar ini, tapi ya uh, sedikit menyentuh soal uh, Mas Wendo gitu ya, sebanyak-banyak yang gue nulis, gue hitungannya kalau dibandingkan dia atau Senogumira atau Putu Wijaya, hitungannya males itu, masa dari tahun 93 cuma 22 buku Dan sekaligus Iya <laughs> ya sekaligus karena harus dikuras harus <laughs> sekarang gue dikejar-kejar lagi mana yang baru ya, dikuras lagi kan lebih lanjut tapi nggak hmm. dikuras 22 lagi lah sekarang okelah okay setahun satu atau dua gitu itu aja sekarang kan jadi apa agak terbengkalai karena lebih banyak kerjaan di organisasi sama organize apa pameran-pameran gitu kan hmm. jadi gue sekarang jadi berhutang gitu tapi itu pengalaman yang menyenangkan sih karena setelah dipilih dibaca orang Oh ternyata tulisan 93-94 juga Termasuk puisi-puisi yang masih Sebetulnya kalau gue baca sendiri malu gitu Tapi ternyata kalau dilontarkan ke Teman-teman oke okay, masih kebaca kok Masih boleh nggak malu-maluin ada, ada ada banyak tulisan yang gue nggak muat Misalnya gue pernah nulis tentang uh, Negara Islam itu gue tidak muat gitu. <laughs> Gue panjang nulis 20 halaman gitu ya Lebih deh uh, Tentang risalah tentang negara Islam Terus Begitu gue lihat gitu kok kayaknya basi ya gue nggak sertakan <laughs> Tapi ada cukup banyak yang bisa memenuhi kuota 22 itu
1: <laughs> Jadilah Steven Steven lu udah ada yang baca belum bukunya hmm. Hikmat Fen?
0: Aku baru baca yang seolah yang buku kemarin Sebulan di Negeri Manga sama mungkin ada 1-2 catatan pengantar di komik-komik indie di scene lokal kita bang
3: Mm-hmm.
0: Oh iya iya iya. Kemarin Makasih loh,
2: Stephen dibaca tulisan gue. Yeah. Jadi uh, apa namanya? Uh, oh ada yang baca gitu kan enak kan? <laughs> <laughs> kan uh, menulis satu hal ya kan, mengurasnya hmm. menjadi sesuatu yang terbit satu hal yang lain lagi. Itu kan struggle yang lain lagi. Hmm. Nah setelah terbit dibaca orang kan struggle yang lain lagi. Makanya yeah. mem- menjadi penulis di Indonesia itu makin lama makin kayak kerjaan kayak Superman. Segalanya harus dikerjain sendiri gitu loh
0: um, Kalau kita bicara Dengan Mas Hikmat nih ya. Mas Hikmat nih kan um, Selalu Berkutat dengan komik Cerita bergambar Indonesia Dan ketika hmm. aku baca Bukunya Mas Anton Kurnia Yang judulnya Buah hmm. Terlarang dan Cinta Morina catatan dari dunia komik. Yeah. Nah itu waktu yeah. aku baca itu kayak uh, Mas Anton ini kayak menyadarkan pembaca gitu kayak dulu tuh sebenarnya dunia komik Indonesia tuh dalam tanda kutip payah banget karena dilarang, disensor dari bacaan anak-anak mm-hmm. waktu zaman itu dan apa yang mm-hmm. menurut orang tua itu uh, jahat atau negatif gitu ya. Itu sebenarnya yeah, yeah. adalah sebuah ...adalah sebuah blunder yang cukup besar... ...karena kita tahu... Uh, ...komik-komik yang ada tuh... ...juga ada yang bernilai positif... ...bermuatan positif dan... Hmm. ...kalau Mas Hikmat... ...aku boleh bertanya... Uh, hmm. ...merangkum... ...dari zamannya era kosasi... ...zamannya... Um, ...Gundala Putra petir ya, laba-laba Merah di Gundala, Indonesia Ikan...
3: Ya. Hmm.
0: gimana sih e, snapshot aja gimana dunia cergam Indonesia milik kita mas Hikmat
1: Hikmat akan mengawalinya dengan bilang lu ada waktu berapa jam pun
0: nah berapa hari <tossio>
3: <lerti gibi> <s vadak>
2: <Yeah. tossio> tapi oke okay, snapshot aja kan jadi kalau misalnya kita apa lihat dari sejarahnya gitu kalau gue sekarang sedang apa ya menganut Uh, Pembagian yang gue bikin berdasarkan pembacaan terhadap sejarah komik itu ya ada empat periode gitu. Sejauh ini belum okay. belum ada yang menyanggah gitu ya. Tapi tentu saja ini beda-beda orang gitu ya. Kalau kalau gue menganggap ada empat periode komik Indonesia dari pertama dari tahun 1930 tapi sebetulnya 1929. Tapi sebenarnya ada temuan baru. Ternyata 1924 sudah ada komik strip di sebuah di media yang terbitan zaman Hindia Belanda kan tahun 24 di Jakarta. Itu gubahan dari komik strip dari Eropa. Ya. Nah, jadi kita anggap taruh lah yang paling tua ini masih bisa ada temuan baru lagi karena arsip kita kan untuk budaya pop ter- eh, termasuk komik ya, juga seperti musik dan apa film itu kan. Sangat tidak dihargai arsipnya ya Baru sekarang aja orang ngumpulin dan udah jauh banget gitu dari kejadian gitu kan hmm. Nah tapi oke okay. 1924 untuk sementara adalah patokan angkatan Atau periode pertama sampai 1953 Nah itu uh, dicirikan oleh munculnya komik-komik awal Indonesia Yang uh, berdasarkan apa uh, terkait dengan sejarah media Artinya dia komik strip terbit di majalah atau koran Nah itu uh, cirinya antara lain adalah dia mem- mem- menggambarkan misalnya Ko komik strip pertama kita yang kita bisa anggap seba- ya Ko pencipta komik strip pertama kita yaitu Put on uh, tahun 1930 bulan Februari atau Januari itu di majalah uh, Sinpo ya. Itu pada saat itu dia menangkap uh, urbanisasi di Kota Jakarta dari sudut pandang orang pinggiran atau orang kelas bawah gitu. Mm-hmm. Nah eh uh, keteriringan antara perkembangan kultural dengan uh, apa komik itu sangat erat sampai uh, sebenarnya sampai uh, sampai sekarang pun uh, tapi sekarang uh, terasa agak agak beda nanti saya uh, nanti gue bahas deh. Uh-huh. Tapi eh uh, yang tahun 1953-54 itu ada peralihan. Nah, itulah muncul era kosasi yang kita sebut zamannya rekosasi pertama kalinya um. Uh, hmm. Format buku komik itu laris Jadi membentuk industri baru Yaitu industri buku komik Jadi bukan sekedar uh, di koran nanti dibukukan gitu Tapi sebelumnya ada bentuk-bentuk dibukukan Cuman uh, lekat dengan komik strip uh, Awal, dan,
1: Awalnya uh, memang
2: media dari komik strip gitu Sebenarnya ya? uh, semu- di seluruh dunia memang rada-rada Begitulah gitu hmm. Nah tapi uh, 1954 itu ada Sri Asih dan ada Mahabharata kan Itu uh, dua hal yang sangat penting Ya nantilah kita bisa bahas lagi Karena Arswendo juga banyak bahas soal uh, ini gitu ya mm-hmm. Nah sampai ke tahun 1960, 1967 lah uh, 66 lah 66 Itu diantara eh, 1954 sampai 1966 sebagai periode kedua Itu ada aliran komik Medan, ada Bandung Sebagai ibu kota komik Indonesia pada saat itu Ada Aliran komik Semarang, Surabaya Banyak sekali dan itu menggambarkan yes. Betapa kayanya penerbitan Industri penerbitan di Indonesia karena komik aja Ternyata banyak banget ininya apa Pusatnya gitu mm-hmm. nah mm-hmm. E, Di Medan kelas dunia tuh Dari segi komik tapi kemudian e, Sebelum 65 tuh Runtuh mereka e, Karena paceklik kertas Uh, dan kemudian uh, ada peristiwa 65, pembantaian orang-orang media, dan banyak yang kabur, banyak yang ngungsi, Ketika, dan nggak balik sorry, lagi. Sorry, gue
1: potong dikit. Ketika lu bilang kelas dunia hmm. itu apa yang mencirikannya, Mat?
2: Gambarnya sama kesadaran literasinya. Dan kalau misalnya tadi disebut Anton Kurnia menyebut Morina, misalnya Morina itu adalah uh, grafik novel yang dengan sadar bilang ini adalah novel bergambar. Dan kesadarannya adalah sastra. Jadi punya ambisi sastrawi. Gambarnya... Realis yang kalau diadu saya kan Pengalaman Maksudnya ini empirik gitu loh Dibawa aja, tunjukin aja ke Frankfurt Gue presentasiin ke Brussel, Ke teman-teman yang datang dari Prancis Sama Jerman Sama ke apa London gitu ya hmm. Konsisten bilang ini kelas dunia Gambarnya gitu loh wow. Tapi begitu masuk ke ceritanya Dia akan lihat lagi uh, Apa namanya uh, Ambisi sastrawinya Nah Morina itu disebut di sampulnya uh, Ini adalah novel gambar, jadi ini novel kesadarnya bikin novel tapi dengan gambar, artinya ini kan grafik novel kan, novel hmm. dan itu terbit tahun 1962. itu Taguan Harjo menerbitin 62, sementara Will Eisner itu kan baru tahun uh, baru tahun 78 lah hmm. dia mulai hmm. uh, apa promosi soal grafik novel dan dia dianggap sebagai bapaknya grafik novel, well, kita duluan.
1: Gitu ah loh. keren keren <laughs> Nah, Oke jadi itu pembabakannya ii, itu Terus yang berikutnya?
2: Itu yang kedua Yang yang cepet aja ya Yang hmm. 67 itu dengan lahirnya Si Buta dari Goa Hantu Mencirikan satu hal komik dengan film Itu menjadi industri yang berhubungan erat Nah itu dari tahun 67 sampai ke uh, 80an lah Gak ada yang jelas gitu Tapi kalau mau dipatok ya Kurang lebih periode baru dimulai pada tahun 1993 ketika underground komik, itu komik fotokopian, orang-orang yang menggunakan kesadaran apa eh, DIY gitu ya, do it yourself gitu ya, dengan eh, moda produksi tidak mengandalkan penerbit besar dan biasanya bercirikan, berlatarkan pendidikan eh, seni gitu kan. Itu tahun 1993 tuh mulai ada kesadaran, underground comic gitu. Jadi Indonesian underground comic, support your local underground underground comic itu 93. Ya taruhlah sampai sekarang ya. Kalau sekarang mau disebut ada periode baru, gue masih ragu karena sebetulnya yang terjadi adalah ada apa ya? alih wahana de, bukan aliwana ya, mediumnya itu berkembang dari tadinya fotokopian menjadi digital, mm. online. Jadi yeah. mungkin bisa dibagi Dua nih periode keempat ini, yaitu dari tahun 1993 sampai sekarang. Bisa dibagi dua, periode 93 sampai 2000-an yang didominasi oleh fotokopian dan cetak sendiri dengan yang sekarang, yang didominasi oleh online atau digital komik Tapi semangatnya sama, do it yourself. Nggak nunggu penerbit gede, nerbitin, terus gue baru jadi komikus. Enggak tuh. Ya sekarang lebih lebih independen lagi kan, nggak perlu fotokopian. Langsung aja pakai HP juga bisa di Iya, di scan gitu kan langsung naik gitu.
1: Terus lu lu kalau lu ngelihat yang sekarang, mm-hmm. uh, menurut lu yang membentuk era sekarang yang lu bilang tadi ketika sudah menjadi digital, yang di Indonesia mm-hmm. yang membentuk era komik-komik di situ tuh siapa mat? Atau ada nama? Kalau di zaman uh, sebelumnya ada era kosasi, kemudian ada era-eranya? Iya
2: kalau Iya, Ganesh mm-hmm. yang periode ketiga kan, Ganesh mm-hmm. Tha, uh, apa Zaldi, Jan Minta Raga, Teguh Santoso itu era era nyair uh, ya, man gitu ya itu era ketiga kan, periode, periode ketiga. Nah kalau periode keempat itu yang uh, sebetulnya yang mengawali yang memelopor itu kan, Eko Nugroho, uh, apa namanya, Atong ya, old school itu masih zaman jaman fotokopian kan, Jogja, Bandung sama Jakarta itu uh, pelopor pelopornya deh. nah eh uh, ada karpet biru sebagai uh, kelompok itu sampai sekarang masih berpengaruh tidak melulu dari komiknya atau bahkan sebenarnya kalau komiknya sendiri nggak banyak dikenal tapi orang-orangnya itu menjadi aktivis-aktivis gitu uh-huh. Nah ada bank rahardian itu juga cukup besar pengaruhnya karena dia apa ya aktivismenya gitu yang menjadi ciri sehingga uh, itu yang uh, mengokohkan posisi dia untuk uh, jadi salah seorang Bukan hanya komikus, tapi juga... Uh, aktivis komik, gitu. Jadi, okay. itu aktivisme itu salah satu ciri. Karena kan komunitas itu penyangga utamanya. Tapi, periode-periode setelah 2008-2009 ini... Uh, mulai kuku itu yang namanya digital. Dan apalagi tiga tahun belakangan. Uh, seolah-olah sudah... Uh, tercerabut dari akar komunitasnya. Walaupun sebetulnya semangatnya tetap DIY juga. Tapi, uh-huh. sekarang pakai... Uh, apa ya teknologi yang lebih canggih lah pun kalau dicetak sekarang jarang fotokopian tapi yeah. uh, cetak digital kan mm. non-demand, cetak digital jadi uh, kadang-kadang kualitasnya uh, jadi jelek juga gitu karena kan resolusinya nggak tinggi tapi mereka bisa berani main warna dan segala macam gitu loh.
1: kalau gue harus minta lo menyebut satu komikus yang paling keren di Indonesia ke sekarang seorang hikmat akan mm. menyebut nama siapa
2: nggak <laughs> e, bisa satu ya susahnya gitu kalau oke, ditanya ini. ke gue terus gue terlalu ini <laughs> Jadi, <laughs> jadi sangat satu. subjektif tapi <laughs> yeah. tapi oke okay, yang,
0: yang paling kalau karen generasi, li- generasinya
2: ya ka- kalau karen banyak ya tapi kalau kalau dan oh ya gue lupa ya periode keempat ini ada satu uh, yang paling kuat yaitu lahirnya komikus komikus perempuan yang sangat kuat hmm. itu sebelumnya nggak jadi selama tiga periode komik seolah-olah jadi boys club gitu yang baca yeah. laki-laki kebanyakan yang nulis dan yang gambar itu kebanyakan laki-laki gitu, penerbitnya kebanyakan laki-laki, sementara gambar-gambarnya banyak perempuan seksi, gitu kan. Jadi, laki-laki banget, male gaze gitu kan. Tapi nah. kalau uh, 2000-an ini ada Tita Larasati dan Sheila Roswita, itu kan uh, contoh ya, uh, nah, yang iam. muncul sebagian katanya. Tapi kalau mau disebut satu yang penting susah juga ya, Paling ditanya gini... Uh, komisiali siapa yang paling uh, mewakili gitu? Hmm. Menurut gue Fazameong.
1: Fazameong?
2: Iya. Uh, hmm. Sinjuki komiknya. <laughs> Karena industrius banget. Itu kalau industrial ya. Kalau misalnya ditanya seni gitu... Tahun ini atau dua tahun ini... Kalau gue akan nyebut or- orang yang belum dikenal oleh banyak orang. Misalnya kayak Muhammad Iqbal tuh. Tadinya Semarang sekarang di Jakarta. Itu... banyak komiknya di uh, Instagram tapi bukan jenis komik kayak Tahilalat. Tahilalat sebenarnya gue oke okay juga, seneng juga gue uh, mewakili juga gitu. Nah Tahilalat tapi kan secara industrial, jadi secara komersial itu sangat berhasil kalau Iqbal itu hmm. memang lebih ke arah senimannya. Itu kan susah kan gue nyebut satu dong dan Iye.
1: <laughs> tapi tapi ya paling nggak seneng lah karena oh masih ada sosok-sosok yang karen sekarang yang oh, masuk iya. dalam radarnya hikmat darmawan gitu loh itu penting loh mas
2: <laughs> gue bukan apa berbasis nostalgia lah <laughs> komiknya gue ikutin gak yang baru-baru gitu Soalnya kan banyak yang oh, lihat gundalo ah nggak kayak yang dulu Waduh ini basisnya nostalgia ya hmm, okay. <laughs> enggak lah okay. uh, sekarang masih jalan dan actually nggak pernah mati sebetulnya nggak pernah mati cuman kadang muncul ke permukaan, kadang enggak. yang hilang itu adalah infrastruktur industrinya. gitu. Okay, yeah. udah 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 harus nyari bentuk baru dan sekarang banyak orang nyoba. tapi dari 93 sampai katakanlah 2004-2005 sampai 2008 lah uh, nyaris nggak ada uh, apa namanya infrastruktur industri komik Indonesia. sementara sebelumnya ada gitu.
1: Look what you've done, Stephen. <laughs> <laughs> um,
3: um, 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 ya. <tik>
1: Oke, okay, ini masih ada waktu sedikit, ada, masih ada yang mau lu tanyain nggak?
0: Ada dua, ada dua. Okay. Yang pertama ini kan di, di majalah Majas dua edisi kedua mm-hmm. kalau nggak salah. Aku pernah baca tulisannya mm-hmm. Mas Hikmat tentang uh, bagaimana perkembangan sastra cergam kita kan yang Mas Hikmat anggap mm-hmm. sebagai itu bisa dikategorikan sebagai sastra bergambar gitu kan. Sastra yang dinikmati mm-hmm. secara visual. Aku pengen tahu aja di mana potensi dan tantangan sastra gambar kita yang gini, mas.
2: Ya, lagi-lagi pertanyaan yang jawabannya dua hari ya. Tapi <laughs> kita <laughs> kita singkatkan, kita ringkaskan. Sederhananya yeah. kalau ditanya potensinya, menurut gue e, dari segi skill menggambar kuat sekali potensi kita. Sebagaimana kita itu sangat fasih kalau berbahasa, gitu ya. Lidah kita sangat mampu menyesuaikan diri. Dengan bahasa apapun, praktis Jarang loh bangsa yang kayak gini gitu ya e, Keterampilan gambar kita Keterampilan visual kita juga sangat e, Adaptif, sangat e, Kaya gitu, dan sangat e, trampil gitu Nah, hanya saja yang seringkali Kurang adalah e, Ideas, jadi ide Ide atau gagasan-gagasan Yang berhubungan dengan e, Pemahaman tentang apa itu Gambar, apa itu sastra Dan apa itu sastra gambar gitu sebetulnya sastra di sini lebih pada susastra ini lebih pada misalnya pemahaman tentang gramatika dan ba- gramatika e, sebuah bahasa gitu ya. Eh tek eh teknik permajasan gitu majas ya, eh gaya gitu ya. Eh yang kalau misalnya dalam komik itu semua kita anggap e, komik itu sebuah bahasa, maka ada susastranya gitu. Ada 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 gramatikanya, ada gramatika visual, ada vocabulary visual. Nah, Seringkali kita itu copas-copas atau niru-niru pengen pengen jadi Marvel nih, pengen jadi Manga nih, pengen hmm. jadi Anu-Anu-Anu Anu gitu. Tapi mengolah bahan yang ada di alam kenyataan menjadi sebuah bahasa ucap visual yang kaya itu masih tertatih-tatih kita, masih sedikit hmm. yang bisa gitu. Jadi dari segi gagasan, nah itu menjadi kontras karena satu, sejarah kita adalah sejarah, sejarah cergam kita adalah sejarah, Grafik novel di saat Dunia yang lain Di dunia ini Amerika misalnya itu nggak terlalu ke grafik novel Kita punya modal budaya Dan modal sejarah itu Yang kedua Sejarah itu seperti terhenti Orang lebih suka komik yang Kecil-kecil apalagi zaman Online sekarang cuman Empat panel aja cukup gitu kan Di Instagram Sementara di seluruh dunia Lagi bangkit bahkan di Singapura aja bangkit yang namanya grafik novel sekarang tuh masa kemasan grafik novel orang eksplor susah tergambar itu luar biasa kayak luas yang sampai saya sering kewalahan yang lebih kesel lagi masa Singapura tahu-tahu nyodok ada satu pemikusnya itu <tuh> itu jadi apa pemenang uh, Eisner Award loh untuk oh, kategori grafik novel ya bukan penggambar si Kok namanya susah ya. Sonny Liu bukan namanya susah. Ini apa? N- judul novel grafis yang susah. Sonny Liu. Wow. Sony Liu itu e, dua tahun yang lalu kalau nggak salah itu udah dapat novel novel grafis terbaik. Itu apa? E, apa sih namanya? Charlie Hockian itu apa? De, kayak jadi kayak ini... nyamar biografi seorang kartunis Singapura tapi padahal itu fiktif
0: gitu.
1: Ini kayak yang lu ceritain ke gua bukan Stephen.
0: Nah, Baru baca dan memang keren banget. Dia mengarsipkan karya si komikus tersebut kan, Mas Hikmat, Dan dia menginterpretasi nah, mengenalkan kembali gitu, nah ibaratnya gitu.
2: Nah, itu dia yang menarik. Ternyata yang dia kenalkan itu sebetulnya toko fiktif. <laughs> Jadi dia meng, uh, menciptakan oh. arsip-arsip fiktif. untuk sebetulnya Yo. bicara tentang sejarah politik Singapura. Jadi dia melihat sejarah politik Singapura dari eh, apa ya katakanlah dalam tanda petik sejarah pribadi seorang kartunis, perkembangan gayanya, karya-karyanya waktu tahun 50-an 60-an. Tapi itu sebenarnya dia sedang menarasikan bangsa bangsa di Singapura. Itu yang hmm. luar biasa kan kesadaran bahwa apa ya bikin komik itu untuk menarasikan bangsa, narating the nation. Kesadaran itu sebetulnya eh, apa, dulu sering. Eh, misalnya Teguh Santosa bikin komik, komik-komik eh, misalnya apa, eh, Trilogi Sandora. Itu kesadarannya Narating the Nation dengan roman sejarah gitu. Lalu Ghanis Teha apalagi. Johair apalagi. Narating the Nation even er- 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 Arako untuk bikin wayang. Wayangnya itu sebetulnya bicara tentang filosofi Indonesia gitu. Walaupun seperti... Awang-awang Tapi kan ada tokoh punakawan Menjadi suara rakyat jelata Itu narrating the nation nah, Sebenarnya kita bikin karya Sastra kayak uh, saya, uh, Gue sebetulnya lagi su- Nggak mau nyebut sastra ya Misalnya novel lah gitu ya mm-hmm. Novel, film uh, Karya-karya budaya pop aja gitu Komik Itu sebetulnya sadar Atau enggak Sengaja atau enggak Itu narrating the nation Cuma yang melakukan dengan sadar itu Yang makin sedikit sekarang I see Kalau dulu lebih banyak gitu loh Oke okay. Termasuk Bang Wendo ini, Mas Wendo ini
1: Iya. Oke, okay. Stephen Satu lagi tapi usahain yep. di- Dijawab sama hikmat 6 hari <laughs> <laughs> Karena tuh, <laughs> tadi bilang ada 2 pertanyaan Satu <laughs> lagi ya Pak Ma <laughs> uh,
0: ya, Ini tadi yang, yang Judulnya nih Ini aku ingetin kembali uh, The Art of Charlie Chan Hock Chie Iya, betul The Art of Charlie
2: Charlie Chan Hock Chie
0: Uh, kembali ke pertanyaan kita mungkin untuk menutup segmen ini aja kali ya ini kan ada <laughs> lagi naik nih lagi naik film gundala nih aku Lanjut. pengen pengen kenal Pretensi ataupun gagasan masihma tentang gimana sih potensi film superhero di Indonesia
2: oh potensi film he- superhero masih 50-50 ya masih 50 fifty hmm. sekarang karena uh, apa namanya kalau Kalau uh, kita lihat uh, rootnya superhero itu kan jelas lebih merupakan uh, apa ya milik kulturalnya uh, Amerika ya dan mm. itu kan sejarahnya terbangun udah lama gitu mm. apalagi dengan corak uh, science fiction walaupun dulu sebetulnya tahun 40an gitu banyak juga uh, unsur klinik di dalam superhero Amerika gitu tapi makin lama tuh makin uh, menampungnya itu menjadi wahana uh, science fiction gitu. Artinya kegandrungan terhadap hal-hal rasional, teknologi, ya supremasi teknologi, supremasi uh, rasional, supremasi sains gitu. Nah, itu kita belum pernah punya secara cukup. Nah, ini juga bagian yang menarik uh, yang perlu dibahas juga tentang uh, Wendo ya, uh, hmm. tahun 80-an sempat tuh dengan majalah Hai ditanamkan atau ada gelombang ke- kegandrungan terhadap Science di anak-anak Indonesia. Yep. Nah, tapi itu kayaknya masanya sedikit apa hanya sebentar gitu loh. Karena 90 an masuk ke lifestyle uh, apa hura-hura yang yeah. apa ya Bendawi gitu ya sebagai mantan anak musola. Gue dulu merasa itu <laughs> 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 terlalu ini banal nggak juga ya? Iya <laughs> 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 ya, sih waktu itu kan masih masih begitu. Tapi maksudnya kerasa aja ada hmm. ada ada peralihan gitu. Nah, maksudnya dengan latar begitu prospek film superhero sebetulnya apabila pengen meniru uh, Marvel Cinematic Universe atau DC Cinematic Universe meniru tradisi superhero yang sudah jadi dan punya akar sejak tahun 1930-an atau mungkin lebih dini lagi di Amerika sana gitu ya yang sampai kelas buruhnya juga bacaannya adalah science fiction untuk uh, apa hibur mereka karena krisis moneter dan segala macam, Kalau kita kan hiburannya kedukun atau ini ya main-main mm-hmm. <laughs> gaplek gitu ya, uh-uh, uh-uh. <laughs> ya mereka main gaplek juga tapi ada industrinya gitu ya kita nggak uh, kebangun di situ maka gue sih tidak terlalu apa ya uh, tidak terlalu uh, uh, apa ya menaruh harap terlalu tinggilah gitu terhadap superhero baik film atau komik di Indonesia ke depan. Nah, kecuali kalau Gundala seperti tahun 70-an itu menemukan apanya yang bisa relate sama masyarakat ya Dalam hal ini misalnya humor dan uh, klinik ya Karena musuhnya kan godam, Gundala itu hmm. kan setan gitu loh <laughs> uh, Apa namanya, dukun gitu kan yoi, Pengkor yoi, itu kan yoi. juga yoi. lebih ke itu kan apa uh, Kayak penjahat preman yang kita lihat di Pasar sebetulnya gitu. Mm, mm, mm. <laughs> Ininya apa, tampilannya. Nah maksudnya, imajinasinya gitu ya. Ada kedekatan. Nah, ka- kalau kita bisa menemukan kedekatan itu, para kreator kita, ya superhero nggak masalah. betul tuh sebenarnya penggemar superhero, tapi juga udah bosen banget sama superhero kalau gitu-gitu aja gitu. Saking yeah. karena udah dari kecil seneng kan. Mm, mm, Jadi kalau mm. uh, sekarang ada yang uh, pengen membangkitkan uh, superhero di Indonesia, ya. Uh, Kalau di gue kan jadinya gue kayak susah juga ya untuk me, apa ya menyambut begitu saja gitu, karena yep. kan e, udah terakumulasi gitu loh e, preferensi kita tentang superhero, jadi kayak kalau misalnya muncul gitu jadi bawahnya cerewet aja, kalau enggak ya terpaksa gini, e, ya udah deh maklum aja kita dukung aja lah produk nasional gitu aja gitu, <laughs> tapi kepuasannya nggak dapet, relasi relationnya nggak dapet, dan yes. itu. Cukup riskan kalau mau diandalkan sebagai perkembangan uh, ke depan. Kalau menurut gue sih sebetulnya uh, silat itu lebih potensial karena di dunia juga kan orang malah nengoknya ke silat.
3: Kesilat exactly. exactly. uh, mm.
2: iya kan. Mm. Mm. Oke. Okay. Tapi gue berharap laku ya sorry biar biar nggak salah paham ter. Gue berharap gue, gue pasti nonton, gue pasti dukung, gue berharap laku film gundala
1: Ini minta maaf karena jadi, jadi molor Ya gue yang minta maaf karena gue bawel <laughs> Sorry ya <laughs> Emang lu mau bawel. <laughs> iya maaf <laughs> Ini ada pertanyaan khas Yang selalu ada di Kepo Buku Dan kita ajuin ke tamu-tamu Kepo, Kepo, buku. Kepo buku Nah Stephen yang Memulai tradisi ini uh. Dia juga yang harus mengajukannya kalau Mat
0: <laughs> Jadi uh, Sebagai penutup uh, Sekarang nih Mas Hikmat lagi Baca buku apa yang mungkin ada sering dibawa atau lagi ser- diseriusin nih ibaratnya kita. Gitu.
1: Iya. Atau kalau lu buka tas lu sekarang yeah. tuh lagi ada buku apa, Mat?
0: Iya. Iya ya,
2: tentu saja komik pasti lah ya. Ada beberapa komik kalau salah disebut lah. <laughs> Tapi eh, kebetulan memang gua lagi bawa buku Tony Parsons eh, novel judulnya Starting Over. Itu. Grampi Oldman man memandang dunia anak muda yang sekarang. <laughs> Jadi pas banget dong ya.
1: Gila. Ulang-ulang, Tony Parsons.
2: Tony Parsons. Uh, dia penulis Inggris. Uh, judul novelnya Starting Over.
1: Wah, Toto harus denger nih dia soalnya penggemarnya Tony Parsons.
2: <laughs> oh, wow. Ini sebenarnya bukunya udah lama terus kemarin tiba-tiba kayak jatuh gitu. Uh, pas lagi beres-beres. Nah belum baca nih gue, Udah gue baca.
1: <laughs> Ceritain dikit dong Buku Aduh. itu tentang apa
2: sih uh, Ini orang yang Apa Itu polisi yang sudah uh, Harus jaga kesehatan Karena uh, punya keturunan Lemah jantung gitu Diling sama anaknya yang uh, Baru tumbuh dan Ya anak sekarang banget ya dunia dimana Mereka itu punya Ya dunia digital lah intinya dunia mm-hmm. digital gitu, mm-hmm. so basically dia uh, apa uh, kayak gitu latarnya, tapi kemudian tiba-tiba dia uh, ya gue nggak mau terlalu giveaway ya, tapi mm-hmm. kira-kira dia jadi anak muda lagi dan kemudian lama-lama dia merasakan kalau orang tua ngelihat anak muda ah gila gue iri ya gue pengen tuh semuda itu gitu ya, tapi mm-hmm. begitu tahu-tahu dia jadi muda gitu. Terus, I miss my old life. <laughs> itu kalau kata Quran itu memang manusia itu halu aja manua. Selalu ngeluh dikasih bagus, ngeluh dikasih apa merasa kurang, dikasih jelek ngeluh. <laughs> itu namanya aja zu'a manua katanya.
1: <laughs> Aduh. Aduh Jadi ini kayaknya memang mencerminkan uh, diri lu ya kayak bacaan ini ya. <laughs>
3: <laughs> iya.
2: Ya, orang tiba di tangan gue aja jatuh dulu ya, kayak dari langit kan.
1: Itu adalah
3: tanda, itu adalah tanda. Di
2: Block M Square, gue beli di Block M Square, tapi kan waktu itu setumpukan, jadi gue taruh dulu, terus kemarin beberes eh, ada buku ini gitu kan, udah rada-rada kotor gitu kan, ya udah gue hmm. bawa aja. Eh kok cocok ya?
1: <laughs> Oke, okay. kayaknya perlu dibaca <laughs> nih. Anyway, thank you banget, Hikmat. Induk-induk untuk masuk ke hikmat itu di mana di Facebook atau di mana gitu?
2: Ya tentu Facebook tapi ada hikmatdarmawan.wordpress.com ya juga ada blog-blog lain ikutan jadi kalau komik ada komik itu baik.wordpress.com ada nonton dengan
1: <laughs> dan tentu saja ada pabrikultur.com ya.
2: com silahkan okay. kalau mau nulis nulis juga ya Steven ya Tanek
1: oh. di situ ya Pan ditantangin lo Pan baik baik oke thank you banget ya sama-sama
2: terima
0: kasih
1: That was Hikmat Darmawan, pengamat budaya populer, kritikus film, anggota Dewan Kesenian Jakarta, peneliti komik, macam macem dah. Banyak banget. <laughs> Cari aja namanya di Facebook Hikmat Darmawan atau main ke blognya di hikmatdarmawan.wordpress.com atau ke pabrikultur.com juga ada. Thank you banget Hikmat, udah mau jadi tamu? Kapan nih kita wujutin rencana bikin podcast lumat? Sayang amat-mat, lu udah cerewet kalau nggak disalurkan mat-mat <guluh> Thank you ya, thank you banget uh, Dan sebelum pamit, uh, ini ada giveaway buku dari Kami Berempat di Kepo Buku Ada dua buku yang kita mau bagi-bagi Pertama, bukunya Mbak Reda Gaudiamo uh, Judulnya Nawila Nawila ini keren banget, keren banget Ini cerita yang tokohnya seorang anak kecil bernama Nawila Dan petualangan-petualangan masa kecilnya gitu Seru, seru banget Malah udah diterjemahin ke bahasa Inggris juga Keren Terus buku kedua adalah Mencari Simetri Mencari Simetri judulnya Karya Anissa Ihsani Ini adalah sebuah novel genre metropop Yang lagi hype banget Lagi ditunggu-tunggu banget Dan baru juga terbit bulan Agustus tahun ini Jadi dua itu Nawila dan Mencari Simetri Akan kita share dengan pertanyaan Yang akan segera kita putar berikut ini Ini Udah diumumin di Kepo Buku episode 22 kemarin Jadi ya kita putar aja rekaman yang lagi ya Nih Toto Kopat lagi ngejelasin Kita dengerin Oke,
0: okay, tanya gampang aja Udah ada
2: berapa buku sih yang kita ulas secara komplit di Kepo Buku? Seperti kita me- me- mengulas saat ini ya Udah ada berapa buku
1: dah Eh lu ngerjain gue ini, gue baca ulang <laughs> <tapi> oke okay lah, Jadi gua ulang ya. Pertanyaan uh, Toto tadi, di Kepo Buku ada berapa buku yang sudah kita ulas.
0: Ah, uh, oke. Okay? Ya, ya. Sudah kita ulas. Ya lu sebutlah angkanya berapa lah terserah gitu.
1: Uh, nanti kalau pokoknya nanti, angka yang paling mendekati itu yang kita dapetin eh, kita kasih hadiah buku. <laughs> ini ini bener-bener ngerjain gue nih. Jadi gue harus ngitung tuh buku dari sesi Gak
2: keperhatian banget itu namanya
1: ya, Oke, okay. gak masalah Gitu, gampang kan? Ya susah juga sih, ya gampang-gampang susah lah Tinggal nembak angka doang udah berapa buku gitu yang udah diulas di kepo buku kan Atau nih gue kasih bocoran nih, gue kasih bocoran Semua episode kepo buku dari season 1 sampai season 2 sekarang ini Masih tersedia lengkap informasinya di website suwarane.org Gitu Udah jangan bilang siapa-siapa <gih> Oh ya giveaway ini hanya berlaku sampai dua minggu ke depan Jadi kalau lo dengerin ini udah udah lewat mungkin udah tahun depan mungkin ya ya udah nggak berlaku gitu ya Dan uh, akan kita umumin di episode ke-25 Jadi sekarang ini udah episode ke-23, jadi kurang lebih 2 minggu lagilah kita umumin. Kirim jawabannya ke DM Instagram kepo buku, Instagramnya sekali lagi at Kepobuku, atau ke suarane@gmail.com at gmail.com, atau lewat WhatsApp ke 087878 505012, Oh ya, kita juga masih tunggu review buku kalian dalam bentuk rekaman audio. Kirim ke email suarane.gmail.com at atau pakai voice note di WhatsApp ke nomor yang tadi 087878505012. Cep, beres. Jangan lupa subscribe ke buku di aplikasi podcast kalian, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, dan lain sebagainya. Dan juga main ke website kami di suarane.org. Akhirnya atas nama Opat di Jakarta, Stephen di Ambon, Toto di Singapura, dan pastinya juga atas nama tamu kita hari ini, Hikmat Darmawan. Thank you banget, Mat. Gue pamit. Sampai jumpa di episode ke-24. Permisi, Assalamualaikum.